0: Tobias Halberg, Erik Stern, Vilvinanen och Thomas Lindblom. Där har de. Det är våra nya Patreons. Tack, kära kär, kär ni, för att ni
1: vill vara Patreons och stöta våran podd.
0: Hur många Patreons har vi nu ungefär? Det är väl, vi är väl nästan uppe i tvåsiffrigt, va?
1: Ja, jag, Eller jag menar tre tre. Vi... Nej, inte
0: tresiffrigt.
1: Men eh, om vi kommer upp i tresiffrigt så borde vi kanske lova något.
0: Ja, jag lovar att jag lovar någonting om vi kommer upp i tresiffrigt. Ja men. Vi har fått en del feedback Både ris och ros Det går alldeles utmärkt att lämna En recension av podden Gärna på podcast-appen Om man är en Apple iTunes människa För då kan vi klättra på listan Då kommer fler människor få tips om podden
1: Och då ja, kommer fler att lyssna helt enkelt då blir vi glada. Ja. Eller så kan man skriva något på Facebook eller på Twitter. Eller ja, rekommendera för sina pooler, det kan man göra Eller så kan man ringa till mig till exempel 0704-4984. Så kan man berätta vad man tycker. Eller om man kanske vill köpa ett sponsrat inlägg. Då kan man också ringa till mig.
0: Det går bra att ringa till mig också på 0708-342736. 0708-342736. Om man vill prata om innehållet på podden, Eller om segling som jag också är väldigt intresserad av. Nej, då behöver inte. Ringa. Då kan ni texta, eller bara skicka
1: bilder skicka bilder på fina båtar, det går bra. Eh, till mig kan man skicka konst, snygga bilder som ni har gjort själva, det vore jättekul att se. Ja. Vi ska snart
0: rulla igång avsnittet, men jag vill bara påminna om att eh, det finns en hundring till den som, som faktagranskar riktigt noga. Den första som hittat ett eh, faktafel i avsnittet du nu ska lyssna på vinna hundaspänn.
1: Yes. Och är det jag som säger fel, då kommer hundringen från mig och säger du fel, Kristoffer, då får du ut Dega. För mm. rätt ska vara rätt. Rätt ska vara rätt. Då kör vi om.
0: Det är billigt att köpa trygghet. I Sverige i alla fall. Jag vet inte hur det är i resten av världen. Men för ett par hundringar i månaden så kan jag köpa en hemförsäkring som ger mig ett nytt hus om det gamla skulle brinna ner. Jag kan få en ny bil om jag skulle kvadda den gamla eller en ny cykel om den jag har nu blir stulen. Det är inte alltid man läser den finstilta texten i de här försäkringsavtalen. Men den finstilta texten finns. Så man kan ju läsa de exakta villkoren. Veta exakt vilka undantag som gäller. Bara, Jaha, jag var tvungen att låsa cykeln. Eller nej, man fick inte ha ett 500 liters akvarie liksom hemma. Då gäller inte försäkringen. Men när det gäller socialförsäkringen så tycker jag att det är lite svårare. För jag vet inte hur mycket det är jag betalar. Det dras ju av skatten, liksom. men hur mycket av det där är min sjukförsäkring? Det vet jag inte riktigt. Och jag vet inte riktigt vad försäkringen täcker. För om jag blir sjuk så kan jag gå till doktorn och bli sjukskriven. Men sen kan det ju mycket väl hända att försäkringskassan talar om för mig fyra månader senare. Att nej, du fick inga pengar för att en socionom liksom, från högskolan i Örebro har bestämt att du är inte sjuk trots allt. Och det där kontraktet tycker jag är lite otydligare eller är det jag som inte har fattat? Jag säger inte att, att, jag att det är dyrt eller att jag får lite. Jag säger bara att jag tycker att det är lite otydligare. Kan du hjälpa mig att reda ut det här? Jag kanske ska säga välkommen hit först. Mm. Sveriges socialminister Annika Strandhäll, välkommen hit.
2: Tack så jättemycket, Jag är glad att vara här. Ja, det, det kan ju tyckas eh, låta lite otydligt. Samtidigt så är det ju så att våra socialförsäkringar, det handlar ju inte bara om, om sjukförsäkringen till exempel. Där Nej. pratar vi ju barnbidrag och underhållsstöd och eh, en räcka och allt det som, som gör Sverige till ett eh, välfärdssamhälle egentligen. Men vill man jämföra strikt mellan eh, olika sjukförsäkringssystem så är det ju en bra jämförelse att titta på USA till exempel som har världens dyraste sjukvård och där det fungerar på precis det sätt som, som du nu målar upp för mig. Nämligen att där köper du din egen försäkring eh, och kan läsa finstilt vilka villkor och vilka behandlingar till och med vilka prover som eh, hälso- och sjukvården ska ta på just dig. Och där har vi också ungefär 30 miljoner människor som inte har någon försäkring och därmed inte har något skydd alls i, i händelse utav
1: Jag menar Det är ett dåligt exempel att jämföra med för att de betalar dubbelt så mycket av andel av BNP till sjukvård. Mm. Och får rätt mycket mindre för mm. pengarna. Det som är rimligt att jämföra med är väl andra europeiska länder mm. som ju är väldigt mycket mer lika oss. Ja. Hur, hur ser det ut i andra länder jämfört med Sverige?
2: Ja, och där tänker jag just att vi tog två ytterligheter när man ändå beskriver det på det sättet. I grund och botten så handlar det ju om ett, ett samhällskontrakt där väldigt många olika delar ingår. Där vi är överens om att alla i Sverige ska ha tillgång till en, en jämlik eh, hälso- och sjukvård eh, och att det inte ska egentligen finnas några gränser beroende på vem du är eller var du bor någonstans eller vilka föräldrar den är eller vilken inkomst de har. Utan det handlar om en solidarisk finansiering där vi fördelar kostnaderna mellan varandra och i huvudsakligen att du ska få det hjälp och det stöd som du behöver. Det som jag förstår att du syftar lite mer på nu är ju sjukförsäkringen. Och icke att, att förglömma eh, där tycker jag ändå är intressant att du beskriver det på det sättet för väldigt många människor Uppfattar ju inte att sjukförsäkringen är en försäkring med försäkringsvillkor. Jag hamnar ju väldigt ofta i den debatten att, att varför gäller inte läkarintyget utan varför ska det sitta någon annan och bedöma hurvida jag ska, ska få pengar eller inte från sjukförsäkringen. Och det är ju ett system vi har haft under väldigt lång tid i Sverige och som vi har varit överens om. Och som handlar om att läkaren gör en medicinsk bedömning. Men det som, som man gör på Försäkringskassan det är ju att bedöma utifrån försäkringsvillkoren då. Det ja. är rätt till försäkringen egentligen.
0: Fast när man snackar runt med sina kompisar, det här är ju anekdotiskt med en gång. Ja, det blir ofta det. Ja, men det är nog ändå bara det vi kan prata om, våra mm. känsla liksom. mm. Så är det ju så här, om jag krockar bilen. Så tar jag det till en auktoriserad verkstad och så säger de, men bilen är krockad och den behöver lagas för så här mycket. Mm. Det är någon verkstad som är betrodda, de har någon sorts motsvar motsvarighet till legitimation. Liksom. Det här är en riktig verkstad med riktiga mekaniker som gör en ordentlig bedömning. Mm. Eh, och när de talar om för folksam att ja, men bilen är krockad och det kommer att kosta så här mycket att laga, ja, men det, det är ganska företagbart liksom. Eller? Nej, du, du är Nej, inte det är nöjd det. med folk som kan
2: få <laughs> Nej, men det kan ju också bli anekdotiskt. Och jag, jag tror någonstans i, i grund och botten att det finns... Jag, jag är ju för det första. Jag är ju socialdemokrat. Jag tror ju på, på den här principen om generella försäkringar. Men också att det ska finnas en, en trygghet. En trygghet innebär inte på definition att, att du alltid får ett okej. Okay. Samtidigt så ska man ju veta... Att 97% av alla de som ansöker om, eh, om sjukpenning får sjukpenning när man ansöker om det. Och jag tror att det är viktigt att ha den, den bilden med sig att det är inte en majoritet som inte får sjukpenning. Samtidigt så har ju jag varit den första också att säga och vara tydlig med att att jag inte är nöjd fullt ut med det sätt som sjukförsäkringen fungerar idag. Vad är du eh, missnöjd med då? Det jag är missnöjd med i grund och botten det är egentligen inte sättet som Försäkringskassan prövar rätten till sjukpenningen. Utan det är att jag tycker inte att stödet till individen som också är reglerat i socialförsäkringsbalken som är en lagstiftning Eh, som, som reglerar de här försäkringarna. Eh, där det faktiskt är lagreglerat att också Försäkringskassan har ett ansvar för att se till att du får det stöd som du behöver och att samordna det stödet. Där tycker jag man kan bli mycket, mycket
0: bättre. Är, är socialförsäkringsbalken motsvarigheten till försäkringsbrevet som IF skickar hem till mig när det är dags att förnya försäkringen på...
2: Skulle man väl kanske kunna säga.
0: Är det, man, är det något man alla borde läsa igenom för att samhällskontraktet liksom ska bli tydligare i det här? Nej,
2: det ska man verkligen inte behöva läsa igenom. Utan man ska kunna känna sig trygg med i situationer där livet vänder. När vi är som svagast så ska samhället vara som starkast. Och jag är väl den första att säga att våra, våra trygghetsförsäkringar är en av de delarna av välfärden som har släpat efter de senaste decennierna.
1: Vad menar du att de har slappat efter?
2: Ja, jag menar att Sverige under de senaste 15-20 åren har de snabbast ökande klyftorna i OECD. Och det är de eh, grupper i Sverige som har de lägsta inkomsterna som är de som har fått det tuffast. Då är det ju så att, att de trygghetsförsäkringar vi har är ju just till för eh, de situationer i livet där man av en eller annan anledning eh, det är någonting som inträffar. Och då har man betalt in via skatten till de här trygghetsförsäkringarna. Och människor idag upplever att hålen har blivit mycket större. Och det gör man med rätta. En jättekort beskrivning av det här är väl att i samband med, med 90-talskrisen och därefter så sanerade vi ju ekonomin i Sverige- Göran Persson som då var statsminister- brukar beskriva det som att alla fick vara med och betala. Mm. Eh, och det gjordes också- en hel del för, förändringar i våra trygghetssystem. Och framförallt så är det så att- ersättningarna i våra trygghetssystem- om inte det fattas aktiva politiska beslut- om att de ska justeras uppåt- så sker inte det i väldigt många av dessa delarna.
1: Men jag tror inte att det är det största problemet. Att man får mindre pengar när man är sjuk- det är ju tråkigt. Men mm. det är åtminstone förutsägbart. Vi vet allihopa- om vi anstränger oss under en minut- mm. hur mycket pengar kommer jag få om jag blir sjuk? Mm. Däremot om man får ett avslag- det är ju helt oförutsägbart. De där tre procenten som får avslag- det kanske är så att de flesta- får avslag med rätta. Mm. Men uppenbart är det ju så att vissa får avslag- som, ja, där en läkare gör bedömningen- att en person inte kan jobba. Har man då in inte ett eget sparande- eller lever tillsammans med någon annan- med hel heltidsinkomst och sådär. Ja, det blir ju ganska risigt- Mm. Och jag tror att det är oförutsägbarheten som är problemet, mm. inte ersättningen. För ersättningen är åtminstone förutsägbar.
2: Ja, jag skulle säga att det som då blir oförutsägbart för individen och som är det som människor upplever, nu pratar vi bara sjukförsäkring här men så har revor i systemet, mm. är ju då att det inte finns något som fångar upp där.
1: Ja. Om det
2: är så att man kommer fram till olika bedömningar, vilket ju har då skett eh, när det gäller Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till exempel, vilket mm. är helt, vi har också sagt det, det är helt oacceptabelt egentligen och det finns, borde, det, vi har ju till och med gett ett nolltoleransuppdrag. Men och sagt att de, de knuffa
0: kostnaderna i hundras budgetar eller vad har Ja,
2: jag skulle vilja säga att man, man gör delvis eh, olika tolkningar av arbetsförmåga och det är någonting som är oacceptabelt. Framförallt så, så är det då oacceptabelt att myndigheterna inte klarar av att samverka på ett sätt som innebär att ingen tar emot och att man därmed trillar emellan de här grundläggande trygghetssystemen. Det är ju nämligen inte så att försörjningsstödet har varit avsett att ta hand om människor som är sjuka eller av arbetsmarknadspolitiska skäl, inte, inte arbetar om man säger så, men så mm. ser det ganska hög utsträckning ut idag i för hög utsträckning och det är det jag menar med att vi har rever i systemen och att också ersättningsnivåerna i systemen har släpat efter och det har det gjort under en, en räcka år det är väl en, en, ett av de områden som, som jag verkligen brinner för
1: Vi vill gärna utreda det här lite ordentligt men vi mm. måste börja med att ta reda på –och lite vem du är, eh, yeah. så <laughs> lyssnarna hänger med. Yeah. Först och främst tänkte jag ställa några snabba frågor– –och tänker att du svarar ganska snabbt. Är du feminist? Ja. Är du socialliberal? I viss mån. Ja. Är du marknadsliberal? Nej. Nej? <laughs> Vadå, du gillar planekonomi. Bättre.
2: <laughs> Nej, men jag är inte marknadsliberal på det sättet– –så jag tror jag att vi syftar på när vi sitter och pratar här nu.
1: Ja, yeah, all right. Eh, är det okej okay att man får sämre vård om man bor på landet? Nej. Hur kan man påverka det?
2: Det kan man påverka genom politiska beslut och genom hur vi strukturerar vården och se till att den är tillgänglig. Jag
0: vet du hur länge man behöver åka från Torsby för att komma till BB? Jag kan
2: tänka mig att man behöver åka en bit.
0: Man måste åka på... Riksväg 45. Den heter Europaväg 45 nu, mm. men den borde heta Afrikaväg 45 för att man måste ha en och en bil. Är det så?
2: <laughs> Oj, fy. Mm. Men då är det ju bra att ett mm. av våra valluften är ju just att vi ska se till att vi har eh, fler ambulanser både på luft och i, på marken, så att man ska kunna ta sig fram
0: också. Ja, men ska man behöva åka ambulans i alla en timme för att komma till ett BB om du är Nej,
2: jag tycker att kanske till exempel så behöver vi också se till att det finns tillgång till fler patienthotell där man då ska kunna ha en möjlighet att, att vara i trygghet dagen innan förlossning. Mm.
1: Vi betalar ganska mycket för vården i Sverige. Skulle du säga att effekten per mm. krona är låg, acceptabel eller utmärkt?
2: Jag skulle vilja säga att den är acceptabel om jag bara får använda ett,
1: ett ord. Ja, de flesta politiker... Och gränsen till utmärkt. Ja, precis. De flesta mm. politiker vill inte ha det på in sig sådär. Mm. Borde stafettläkare förbjudas? Nej. En stafettläkare, vad är det för någonting Honey?
2: En stafettläkare är ju en, en läkare som man tar in för kortare period för att täcka upp när man inte har en ordinarie läkare på plats, så kallad bemanningspersonal.
0: Det är lite så här topplåne, tänker jag. Att det är så dyrt, tillfälligt, liksom elastisk åtgärd,
2: eller hur? Det är skitdåligt ärligt talat. Vad vi behöver fokusera på i Sverige det är att få bort det beroende som vi har i sjukvård Sverige idag. Utav stafettpersonal mm. och det handlar både om läkare men det handlar också om en, en ökning, kraftig ökning av sjuksköterskor. Det här kostade landstingen 5,5 miljarder förra året.
0: Alternativet hade då varit att de här människorna var anställda mm. kanske i landstingets mm. vikariepool mm. eller något sånt där. Mm. Och då hade det kostat 5,5 miljarder.
2: Nej, det hade det inte gjort. Utan det finns också ett, ett, ett visst mått och lurendrejeri i de här siffrorna som gör mig riktigt upprörd. Som innebär att eh, vi har bemanningsföretag som tecknar ramavtal med våra landsting. Och säger så här mycket kommer det kosta ah. för er eh, att plocka en läkare från oss eller en sjuksköterska. Och när man i landstinget ska ropa av de här läkarna och sjuksköterskorna så säger de nej, sorry vi har inga. Men det här dotterbolaget som hyr ut till tre gånger kostnaden, då kan vi lösa det.
1: Om man skulle förbjuda stafettläkare skulle väl många tjänster bli obemannade?
2: Ja, alltså vi kan inte förbjuda stafettläkare, framförallt på, på vissa håll i landet där man, man har det väldigt, väldigt tufft med kompetensförsörjningen. Vi måste klara av att leverera vård till medborgarna. Men däremot så behöver vi städa upp i den här branschen. Och vi behöver se till att ge landstingen förutsättningar att inte behöva bli mer beroende för att bedriva verksamheten, utan de ska komplettera i de tillfällen det behövs under förkortade perioder. men man ska inte bygga verksamheten på stafettpersonal som jag är gör på delställen
1: idag. Borde skolidrotten utökas? Ja. Hur många gympalektioner eh. ska det vara på en vecka?
2: Just... Alltså, jag måste ändå få säga det. Jag, är ju, jag tillhör de som, som själv undvek gympalektionerna i skolan mm. för att det var inte min form liksom, av motion. Men det är ju ingen tvekan om i tanke på att det ser ut som det gör när, när det handlar om att barn sitter still så mycket som de gör idag. Bara fyra av tio killar och två av tio tjejer i tonåren rör på sig tillräckligt. En eh, svensk 18-åring rör på sig mindre än en svensk 85-åring. Men samtidigt så är det så att det kan inte bara handla om idrottslektioner utan det måste handla om eh, att bygga in rörelse i skolan varje dag. Och då behöver man inte göra det form av idrottslektioner utan det finns andra sätt att göra det här på tillsammans med idrottsrörelsen kopplat till fritids till exempel.
1: Eh, är sockerskatt en bra idé?
2: Alltså Magda blir ju om jag säger ja nu. Men jag tycker, Vadå, pengar. jag tycker att det är en ganska bra idé. Så.
0: Magdalena Andersson är ju finansminister. Om du, om du, då får hon ju mer pengar. Hon väl ja. vill väl ha så mycket skatt som möjligt. <laughs> Ja, rätt inkomst. sorts skatt.
2: Nej, men Det finns ju olika exempel på hur bra eller dåligt det här har fungerat runt om i, i världen. Samtidigt så är det så att det finns väldigt många länder som faktiskt testar ett införande av sockerskatt nu. Vi har Mexiko, Storbritannien och jag kommer följa de, de exemplen med stort intresse.
1: Mm. Borde vi lagstifta för att stegvis förbjuda rökning helt och hållet? Ja. Hur skulle det gå till?
2: Nu lät jag inte så liberal kände jag. <laughs> ja, nej, jag tycker att absolut att man, man bör göra det. Rökning kostar oss 31 miljarder per år för att inte tala om allt lidande som det här innebär för människor. Vi ska avnormalisera det så att inte nya generationer går in och blir rökare.
1: Men om man ska prata pengar då är väl rökningen ganska bra för att de förlorar ju minst tio år av pensionsutbetalningar ja, som det... vi då andra kanske inte.
2: Det är helt rätt. Man kan räkna på det på det sättet också om man vill. Eh, om man är pensionspolitiker så kan man också se ett problem i att vi lever allt längre till exempel. Samtidigt så är det så att det medför ett oerhört eh, lidande för när, när det gäller rökrelaterade diagnoser på olika sätt för människor. Och framförallt så ska vi inte introducera det här till nya generationer. Hade någon kommit på cigaretter idag så hade vi nog inte tillåtet det i vårt
0: land. Men det där kan man säga om lite allt eh, möjligt så kan man säga om kexchoklad eh, också. Vi eh, liberaler har ju ofta problem med det där med, med tobaksreglerna. Vi var jättearga över inskränkningarna i friheten när det där kom. Men sen så tycker man att det är jätteskönt att ja. ingen röker på restauranger och sådär. Är, är det inte bara liksom att stå för det där? Nu har vi makten, nu tar vi bort allt som är dåligt.
1: Fack allting, fack stafettläkare
0: fuck 20% socker i Pauluns jävla mysli som dessutom ibland är framkallande på grund av Ja, jag säger det, rakt
2: ut jag tycker att det är en, en, en viss skillnad mellan kexfoklad och rökning och
0: ja men det är ju fortfarande individuellt ansvar liksom. jag röker inte för jag är inte självmordsbenägen ja,
2: fast det, det, är ju, det är ju ett, ett, ett oerhört liksom, gift som är starkt beroendeframkallande och som idag man introducerar sig i eller gjorde åtminstone, det har vi ju fått bort i viss mån, introduceras när man är ganska ung. kostar enormt mycket, det finns socioekonomiska, ganska tydligt socioekonomiskt perspektiv på det här också, vilka grupper det är som rökar. Och det är inte de grupper som kanske behöver röka.
1: Borde föräldraförsäkringen på sikt bli helt individualiserad? Eh, ja. Vad menar man med det? Att eh, mamman och pappan får ta lika många dagar.
2: Ja, alltså den är ju, det här är ju det här är den märkligaste pseudodebatt som vi har i Sverige i ärligt talat. Den har varit eh, individualiserad sedan 1974. Sen så har vi som unikt i föräldraförsäkringen byggt in en överlåtelsemöjlighet mellan föräldrarna. Ja, när hände det dag. Ja, det gjordes ju i samband med att den, den kom på plats 74. Det fanns ju nämligen flera tankar när föräldraförsäkringen kom på plats. Det, det var ju dels så, så blev ju Sverige helt världsunikt i att vi, vi introducerade en föräldraförsäkring- och inte en moderskapsförsäkring. Eh, helt unika i att den var så generös. Helt unika i att vi reserverade hälften av dagarna för mamman respektive pappan. Eh, det finns ju ingen politiker då- som skulle trott att vi 43 år senare, 44 år senare skulle sitta med den fördelning av dagar mellan föräldrarna som vi ser idag och som dessutom har en enorm påverkan på kvinnors hela livsinkomst. Och
0: liv. Men i klartext, det är ingen som hade trott att papporna skulle ta ut så få
1: dagar. Eller vad är det nu men
2: Ja, verkligen. Ja. Mm. 40, men tittar 44 vi på andra länder
1: senare. så är vi väl jätteduktiga. När det kommer turister hit så tror de att ja. det är Gay Nannis som utgör ja, sina barn. Ja,
2: men det är helt fascinerande. Självklart är det så. Men det innebär ju inte att vi, vi ska vara nöjda utan istället konstatera att 44 år senare så finns det ju tydliga kurvor som visar vad som händer med kvinnors inkomst i samband med att det första barnet kommer in i familjen. Ja. Mäns fortsätter rätt upp, kvinnors bara vika rätt ner. Det är ju också det här delvis som är en mycket stark delförklaring till att kvinnor har 30% procent lägre pensioner än vad män har i det system som vi har idag. När, när andra barnet kommer in i familjen så ser vi också en påverkan på kvinnors hälsa, en ökning av deltidsarbetet, kvinnors löneutveckling, alltså det finns... Så enormt mycket som hänger ihop med det här och debatten är bara jättemärklig, ärligt talat. Vi har en enormt generös försäkring eh, även om, om vi skulle ha en 50-50 uppdelning men, och det är dessutom bra för barnet.
0: Jag fattar ju vad du säger, men kan man ändå inte räkna en familj som en enhet och i den här familjen så måste man få lösa saker lite som man själv vill och det finns ändå skillnaden mellan kvinnor och män som förklarar en del av de här ojämlikheterna och problemet uppstår väl snarast när man skiljer sig. Alltså för att om, om, om du och jag skulle skaffa barn och hänga ihop livet ut, ja men då skulle ju vara en ekonomi, alltså att du och jag tjänar olika mycket är ju inte ett problem för vi skiljer oss Jag vi... blir så
2: provocerad.
0: Ja, men bra, prata.
2: Ja men jag blir sjukt provocerad för att det, 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 någonstans så är det ju så här att redan 71 så plockade vi bort sambeskattningen i Sverige. Ja. Det är det system som man har i Tyskland och många andra europeiska länder där kvinnor nästan inte jobbar alls, jag på att säga. välutbildade kvinnor utan de går hem när man föder barn. Som innebär då att, att då, då såg man familjen som en enhet som man beskattade inte individer utan man beskattade familjen detta gjorde då att man hamnade i ett läge där kvinnor hamnade kvar hemma vid spisen. Vi tog bort det i 71, vi införde föräldraförsäkringen. Mellan 1970 och 1980 med de reformer som genomfördes på 70-talet, vi byggde ut barnomsorgen också, så ökade kvinnor sitt arbetskraftsdeltagande från 50% 1970 till över 80% 1980- Politik gör skillnad.
0: Nej, nej en, en växande ekonomi behöver arbetskraft, och, ja. när, och då plockar man arbetskraft där den finns. Mm. Om det finns, om halva befolkningen. Då är vi vid spisen och man tänker att de skulle kunna bidra till BNP mycket mer om de står vid löpande bandet istället. Ja då bygger man idéer som förklarar varför man ska genomföra den skillnaden. Det där är ju vackra berättelser men det är ju sagor för att få folk att gå med på på flytta folk till där men, man tycker de behöver mest. Verkligen
2: inte. Det handlar ju om att, att, att alla individer i ett samhälle ska ha en möjlighet att omsätta sina idéer och sina drömmar oavsett om man är man eller kvinna. Jag kan säga att när man tittar ut över Europa idag och tittar på andra länder som Tyskland, som Österrike som vi ser som relativt framgångsrika länder så har ju de ett arbetskraftsdeltagande bland kvinnor som ligger på sjukt låga nivåer. Det är klart att det också är också en grund för, för, för den tillväxt vi har sett i Sverige, för den välfärd, det välfärdsland vi är. Och att det är även andra länder i Europa idag ser när man ska konkurrera med andra marknader runt om i världen. Att ska vi klara det så måste vi också tillvara att ha kvinnors kompetens och kunskap eh, och inte ha, ha världens bäst välutbildade hemmafruar i västländer. Det är ju en ganska absurd situation utan man tar gemensamt ansvar för barn och familj och livet. Och alla människor i ett samhälle ska ha en möjlighet att förverkliga sina drömmar.
0: Eh, men är det bättre att ha världens bäst utbildade hemmamän än hemmafruar? För det där är ju ett nollsummes i så fall.
2: Nej, det handlar om ett, att man delar ansvar så, för, för de åtaganden som man gör i en familj. Jo, liksom men att argumentet man att,
0: att man är högutbildad och skulle kunna bidra mycket på arbetsmarknaden och att det är därmed slöseri att vara hemma och ta hand om barn, mm. det argumentet faller ju om det är en lika välutbildad pappa som är är hemma mer istället. För, Nej, det, jag menar.
2: Ja, men det är klart att vi ska ta hand om våra barn och att vi ska vara närvarande i våra barns liv och det är, det är väl det viktigaste som finns. Och därför så bör ju också både män och kvinnor vilja ta aktiv del även i de små barnens liv. Då fördelar man ju både ansvar och, och risk eh, och dessutom behöver inte som vi har det idag eh, som kvinna Eh, när mannen ofta lever lite kortare, går bort några år i förväg, står därmed med din usla pension eh, och blir en pensionär i slutet av livet. Utan det, det är liksom, ja.
1: Intressant, men vi har mycket att beta av här ja. så vi raskar vidare. Eh, du har redan avslöjat att du är från Göteborg eftersom ja. du säger tjexchoklad. Ja, självklart.
2: Det heter ju det också.
1: Ja, det, det där ska vi inte ödsla tid åt. Men eh, Bergsjön ja. närmare blir det är den där bruna spårvagnen, Sjuan.
2: Ja, Sjuan spårvagn. Den har jag suttit på många gånger.
1: Ja,
0: men jag hoppas att det har slutat med det. För det där är ju en no go -zone, Och man dör ju med en gång om man åker ut säger det. Det säger <laughs> dina partikamrat i alla fall.
2: Det är. Jag hoppas inte mina partikamrater i någon utsträckning säger det. Men däremot så vet jag att det finns många politiker som säger det då. Vilket är ju helt häpnadsväckande. Ja. Eh, så. En, en bild av hur Sverige ser ut som... Eh, som är som fel, är, va? Som är fel.
1: När var du i Bergsjön senast?
2: Typ för en och en halv vecka sedan.
1: Och du blev inte knivhotad? Nej, jag
2: satt och åt lunch inne på rymdtorget. Ja. Så att jag blev inte knivhotad, jag klarade mig.
0: Ja. Vilket fotbollslag är det som gäller om man är från Bergsjön? Alltså,
2: antingen så lider man med gejs eller också är man populist och håller på IFK. Jag, jag håller
0: på IFK. Mm. <laughs> nej, nej, nej. Det är min fördom om socialdemokrater ja. att det är, aj, allihopa. Fas, det är att allihopa. Man kollar också. vilka som har aj, chanser. Aj,
2: aj. <laughs> jag känner en och annan sosse som är, är gejsare också. Eh, dessvärre.
0: Eh, du är ju idrotts eh, minister. Heter det väl inte? Men jag kan vi reda ut det vad skillnaden mellan en en och en socialminister. Är det idrottsportföljen?
2: Nej, ja, man kan säga att det som skiljer ganska mycket det är väl att jag har hälso- och sjukvårdsfrågorna framförallt och de brukar ju ligga hos socialministern. Jag har hälso- och sjukvård, folkhälsa och idrott som jag ju tog över från, från Gabriel Wikström för lite mer än ett
0: år sedan. Frågan om vilket fotbollslag Det var den sista idrottsfrågan du kommer få mm. Under den här intervjun För jag och Tobias har inga som helst kompetens <laughs> På det området Vi kan inte ens komma på svåra frågor Har du någon svår fråga som du borde ställa? <laughs> nej,
2: nej, jag tror inte det Jag gjorde fotbollspodden för ett par veckor sedan här nu Då var jag jäkligt nervös det var...
0: Fattar är du, är du ett sånt här maskrosbarn Som har gjort en underbar social resa Tack vare det underbara landet som vi lever i? Eller? Ja mm. Hur gick det till? Typ så vad stod du bara och fått Ja, på?
2: Det fanns de som gjorde det i rummet kan jag säga för sig. Jag, jag tillhörde inte dem. Är det
0: Nationaltheatern? Är det beskrivet Nationaltheaterns musikaler i en verklighet? Ja, det var väl
2: lite så kanske när man växte upp. Jag växte upp i bergen och tycker jag hade en, en bra uppväxt. Jag tänkte väl inte så jättemycket på att, att det var ett, ett liksom socialt utsatt område då också. För alla andra ungar hade det ungefär likadant. Mm. Ehm, så att, och jag skulle vilja säga att det som som ändå skiljer mot idag. Jag har ju både syskon och släkt och så kvar på Bergsjön. Jag gick nio år i grundskolan på Bergsjöskolan och var en ganska okej, okay, schysst presterande elev. Och när jag började på gymnasiet, började in i stan då och träffade tjejer och killar från andra områden var att jag hade inget kunskapsunderskott när jag väl började på gymnasiet. När min systers son gick ut Bergsjöskolan 2015 då var det den sämsta skolan i hela Sverige resultatmässigt. Och det, det skulle jag vilja säga att skolsegregationen är en av de sakerna som bekymrar mig allra mest när jag tittar på de här områdena idag.
1: Varför ligger man inte ner den här skolan? I skoldebatten så pratar man så mycket om ojämlikheten, men, men mm. det är väl de sämsta skolorna som ska slås igen?
2: Ja, alltså Bergsjöskolan den servar ju ungefär 500 elever ja. eh, som bor uppe i Bergsjön. Snarare än att lägga ner den så måste man ju se till att, att skolor även i segregerade områden har förutsättningar att funka och att det är grunden väldigt mycket för, för möjligheter att ta sig vidare i livet. Får du den starten så är, så, så är vägen jäkligt mycket längre
0: för dig. Hur många val har du ställt upp i?
2: I, här är här i mitt första val.
0: Ditt första val? Mm. Så hur blev du ministern?
2: Jag fick en fråga från Stefan Löfven hösten 2014 om att bli socialförsäkringsminister.
1: Jag Och, antar att du hade vissa meriter som gjorde att han ringde.
2: Det hoppas jag ju,
1: <laughs> ärligt talat. Och det vill vi veta mer om.
2: Eh, nej men jag, var ju, jag har ju en lång bakgrund, så, fackligt engagerad inom TCO-förbunden. Jag var förbundsordförande för kommunaltjänstemännen när jag fick samtalet från Stefan Löfven.
0: Hur blev du Fuck
2: det blev jag väldigt tidigt. Alltså jag, det var på min första arbetsplats. Jag började jobba i Angered på socialtjänsten där arbetsmarknadsenheten. Jag hade en visstidsanställning jag började jobba på timmar och sådär och blev väldigt engagerad dels i, i min egen situation och få en schysst anställning. Det var väldigt viktigt. Det var var ju det ett ilska mot... som
0: drev dig till fackligt Nej, ja,
2: ja men vilja till... För lärare
0: ser det väl att man inte gillar att vara med barnen. här.
2: <skratt> utan... <skratt> <skratt> Nej men det var väl vilja att bidra till samhällsförändring på ett eller annat sätt. Jag engagerade mig väldigt mycket och uh, har ju en, en lång bakgrund fackligt på olika nivåer.
0: Okej, men i det här valet till riksdagen i, nu i höst, då ställer du upp?
2: Jag är nominerad på, på listan i Stockholm, vilket känns ju konstigt för en göteborgare ärligt mm. talat. Är...
0: Hur stor är statsbudgeten?
2: Oj, den är ju på tusen bit över tusen miljarder.
0: Eh, och hur stor, det, vad blir det ens? Blir det en... Blir, blir det en billion. Mm. Ja. Hur stor del av de pengarna har du ansvar för?
2: Det är väldigt mycket. Det är nog en, någonstans 600-700 miljarder.
0: Man kanske. brukar veta ganska precis hur storans ja. budget det är. Mm. Ungefär så. Ja. Det är någonstans ligger. Men om de pengarna inte räcker, om jag, bara liksom, jag vet att det här är att banalisera ner det till mm. nivå mm. Men om jag bara tänker en egen budget för mm. något litet projekt mm. eller för min hushållsekonomi eller sådär. Mm. Så kan, de, de pengarna går ju liksom inte att utöka. Man tar ju inte, tar ju inte ett finax telefonlån mm. utan då måste man ju skruva på någonting. Men mm. samtidigt så, det du har hand om är ju också liksom en rättighetskatalog. Alla mm. människor i Sverige har rätt till ja. det här och det här. Alla mm. människor har rätt till att det kommer en ambulans. Jag, jag kan ta mig själv som exempel. Mm. Jag dök på en sten ute i Stockholms skärgård. Det tog en kvart så kom det en ambulanshelikopter och mm. mitt i Sankt Göran. Mm. Det är svårt att räkna ut hur många idiotiska 16-åringar som ska dyka där det är grunt och inte kolla på skyltarna på ett år. Liksom, hur skruvar du på den där budgeten? Om pengarna inte räcker, vad kan du, får du mer pengar då? Eller, eller måste du bara bestämma Liksom likt en på säkringskassan att nej det där är inte egentligen och lyckas. så vi skickar inte en helikopter den här <laughs> gången för pengarna i slut.
2: <laughs> nej men det är ju inte alls riktigt på, på, på den nivån utan vi gör ju så varje, eh, varje år, varje höst att vi värderar hur det ser det ut på de olika myndigheterna. Var, har vi kostnadsökningar någonstans, Var har vi kostnadsminskningar någonstans. Vad behöver vi framförallt och vad vill vi göra, vilka reformer vill vi genomföra. Sen så är det ju budgetförhandlingar där man äskar via Finansdepartementet. Och
0: men går, sitter du med Magdalena Andersson och förklarar att det är jättemånga människor som ont i ryggen i Norrlands inland i år och jag måste ha mer pengar? Typ så. Ja.
2: Det är på den, skulle jag säga, nästan på den nivån ja. fast det är ju mellan departementen men i slutändan så ja vi, vi sitter konkret i regeringen och lyfter upp de viktigaste reformerna som vi vill genomföra och diskutera det.
1: Sjukförsäkringarna kostar knappt 50 miljarder per år, mm. eller hur? Om du då ber om lite extra pengar för att många är sjuka och Magdalena säger nej, då får du skit för det här sen. Är inte det lite osnyggt?
2: Nej, nej man kan väl säga så att, att det är klart att sjukförsäkringarna är ju en av de delarna. Ökar sjuktalen så ökar kostnaderna. Det, det, är, ju liksom, det är ju som ett självspelande piano. Jag vet, första hösten när vi kom in där, då hade ju sjuktalen ökat med nästan 70% procent mellan 2010 och 2014. Eh, och det var ju enorm mång, i mångmiljardklassen kostnadsökningar eh, på Varför sjukförsäkringen. Ja, men det blir ju. Jag vet att ni inte gillar liksom att prata partipolitik på det sättet, men låt oss försöka... Var liksom det borgarnas fel? Eller? Nej, men låt oss försöka säga det lite mer tekniskt. Eh, så kan man väl säga så här att... 2009-2010 när man införde den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. När den slog till så pressades eh, i och med att, att de människor som då hade varit inne i sjukförsäkringen en viss tid många av dem kom ju tillbaka sen. Så landade vi på ett sjukpenningtal på 6,0. Det är ju dopat lågt liksom. Och sen så började det studsa upp därifrån. Och för att också lite grann klara samhällsdebatten tror jag så började man styra Försäkringskassan på förtroende. Eh, snarare än på att man skulle pröva rättssäkerheten i försäkringen. Det som då skedde det var att prövningen av arbetsförmågan i försäkringen sjönk till under 50% av de som blev sjukskrivna. 100 000 utförsäkrades under samma period. Ja, sjukförsäkringen är svåra frågor eh, på många olika sätt.
1: Och du säger sex sjukdagar. Eh, för den som lyssnar så handlar det om sex dagar på ett helt år.
2: Ja, det handlar ju. Det är ju egentligen inte ett individmått utan man liksom mäter generellt. Ja. Hur ser det ut för alla de som är sjukskrivna? Var...
1: Och hur ser det ut just nu?
2: 10,7 tror jag ungefär.
1: Och du har ett mål på att vi ska komma ner till nio?
2: Mm. På samhällsnivå, ska ja, säga.
1: Så I på... snitt, eller? Är ja, det, i inte snitt, så men det är ju i snitt. Ja. Ja. Vad har du för verktyg då för att få oss friskare?
2: Ja, jag, jag skulle vilja säga att jag har många verktyg. Framförallt med den portföljen som jag sitter med nu. Eh, dels så handlar det ju om ska att... Ska du
0: tvinga oss att gå på gympan?
2: Det är ju bra. Vi var det här med sockerskatt igen nu. Där. Uh -huh. Nej, men jag har jättemånga verktyg. Jag har ju verktyg som både innebär att skjuta till medel till hälso- och sjukvården för att tillhandahålla rehabiliteringsinsatser, vilket vi har gjort. Vi har infört en ny yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården som heter rehabiliteringskoordinatorer som stöttar upp människor. Vi har skjutit till extra pengar till primärvården för att de ska kunna liksom rigga för att finnas där när sjuktalen ökar på det här sättet. Vi har också överenskommelser med både fack och arbetsgivare om att jobba mer förebyggande ute på arbetsplatserna som vi slöt 2016. Vi inför en ny lagstiftning från och med första juni som säger att arbetsgivaren ska upprätta en rehabplan under den första månaden om det riskerar att bli en lång sjukskrivning.
1: Det, är det, att jag... det finns
2: massa saker man kan göra
1: och gör. Ja, men minst en miljon personer jobbar ju i enmansföretag. Mm, de har i princip ingen arbetsgivare. Hur ska de rehabiliteras?
2: Ja, alltså är man enmansföretagare så, så är det klart att det kan bli ett väldigt problematiskt om det är så att man blir sjuk. Mm. Men även där så har man ju rätt till, till stöd. Men det är, apropå hur våra trygghetsförsäkringar behöver utvecklas- så handlar det ju dels om att vi har så många fler som, som är enmansföretagare idag. Men att vi också har trygghetssystem idag som egentligen är uppbyggda för dig som jobbar heltid. Eh, och är anställd. Eh, och de, alltså de grunderna har inte förändrats så mycket de senaste 20-30 åren. Samtidigt som vi idag på arbetsmarknaden har då F-skattare, kombinatörer eh, och annat som gör att vi också under nästa mandatperiod kommer behöva ändra grunderna lite grann för, för hur, man, hur man kvalificerar sig för våra socialförsäkringar.
1: Du vill att vi ska komma ner till nio dagar. Det, det är ju ett budgettänk eh, och sen så ska Försäkringskassan försöka tillgodose det där. Nej. Om de beviljar fler sjukskrivningar då uppfyller de ju inte ditt mål.
2: Nej, men mitt mål ligger ju inte bara på Försäkringskassan utan det är ett samhällsmål. Jag tror att man ska förstå att, att ett, ett, ett genomsnittligt sjukpenningtal på 9,0 det är liksom inget, inget jättelågt sjukpenningtal för ett land som Sverige utan det är relativt normalt. Vad vi bör ligga på är normalt i ett land som Sverige om man ser till att, att det fungerar väl, att människor inte blir sjuka av sitt jobb
1: men försäkringskassan ja. har ju gjort fler än dubbelt så många avslag mellan 2015 och 2017, mm. tror jag det var. Eh, varför har de gjort det?
2: Nej, och jag kan väl säga att jag är väl verkligen inte nöjd i den delen som handlar om att jag också konstaterar att stödet till individen inte fungerar i de fall där de här Men är.
0: men är det inte så här enkelt att om du sätter upp statistiska mål så kommer folk att använda statistiska verktyg för att förbättra den statistiska verkligheten. Det är inte är det inte exakt är det inte en gammal fin socialdemokratisk tradition att eh, vi ska ha så här låg vi ska ha så här ja. hög arbetslöshet innan det och det datumet. Mm. Vad är det som händer? Ja, man, må, man börjar trixa med statistiken. Vi får masspussel Jag har själv gått och räknat mm. allt möjligt mm. som går att räknas mm. för att inte räknas mm. som arbetslös. Mm. Men jag kan garantera att jag var exakt lika arbetslös mm. när jag räknade kottar i skogen mm. som när jag mm. eh, satt hemma och, och var ledsen. Mm. Det där har visat sig verksamhet efter verksamhet på arbetsförmedlingen i försäkringskassan, i polisen. Vi ska klara upp så här många brott. Det är klart som fan att vi vill att det ska, att det ska vara verkligheten som ändrar på sig. Men är, är det inte alltid lockande för en, en driftig myndighetschef att, att börja trixa med, med statistiken och börja läsa enklare brott börja döpa om börja trixa med begrepp som öppen arbetslöshet och sådant mm. Är det inte det som händer i ditt område också?
2: Nej men alltså, man har ju alltid målsättningar för olika verksamheter det är ju inget konstigt med att man har det det har man ju även i, i, i företagsvärlden för att uppnå resultat ja. det är ju inget konstigt att, att det, det här är ett önskeläge. Det är ju också så att, att i samband med att man har målsättningar för verksamheter oavsett om de är siffersatta eller inte så utvecklar man ju också politiska förslag för att nå dit.
0: Göra ja, folk eh, Ja,
2: Men jag, jag håller med dig om att, att eh, siffertrixande det är ju inte det vi pratar om. Och nu, ja, låt, oss, låt oss prata om vad det handlar om då i grund och botten här. Vi kan gå tillbaka till sjukförsäkringen och titta på att vi har en helt absurd situation har haft i ett par Ja, en, i alla fall något decennier lite mer- där vi har delar utav arbetsmarknaden- som genererar mer än dubbelt så hög sjukfrånvaro än andra delar eh, kvinnodominerade verksamheter i offentlig sektor till exempel eh, där man har arbetsvillkor som uppenbarligen sliter ut människor i parti som inte behöver det
1: Men det, och det är klart håller att då... vi med om, att ja. vi måste göra någonting åt. Efter, det det ja. är förmängande, tummen upp men ja.
0: att säga till Försäkringskassa eh, ni ska sjukskriva färre människor
1: ja, Fast
2: det är det ingen som om, har sagt
1: Om du säger att ni inte Nej har... men jag undrar, ja. den där effekten verkar ju dyka upp. Ja, om, ja och om... då får
2: man ju ta tag i det. Om det är så att man ser då att det uppstår av arter, så måste man ju ta tag i det. Men, men att säga att vi inte ska målsättningar för, för våra myndigheter blir jättekonstigt för då blir liksom sådär. Antingen tror man ju på politikens kraft och möjligheter att förändra saker och ting eller också gör man inte det och då blir saker lite som de blir. Men jag kan säga att den problematik som vi ser kopplat till sjukförsäkringen den hade vi ju även under en börjliga tidsperioden. Det fanns inget siffersatt mål då. Och det var en betydligt e, värre situation där dessutom sjuktalen ökade samtidigt. Ja,
0: den börjliga majoriteten genomförde med glädje en väldigt massa pysselsättningsprojekt ja. ja. också.
1: Men du svarade inte riktigt på frågan. Mm. Varför tror du att försäk för Försäkringskassan mer än dubblade antalet avslag på två år? Om ja. det inte är en order för dig, från dig? För du säger att du inte har gett sådana order.
2: Nej, jag har inte gett sådana order utan vi har satt upp en, en, en målsättning för Försäkringskassan att vi ska ha ordning och reda sjukförsäkringar- att människor ska få stöd och hjälp att komma tillbaka till jobbet igen. Vi har vidtagit över 50 olika åtgärder- riktat några till Försäkringskassan- men också till hälso- och sjukvård, till arbetsmarknadens parter- till Arbetsförmedlingen under de här åren. Men varför
1: har avslagen dubblats, mer än dubblats?
2: Ja, alltså någonstans så får ju Försäkringskassan svara på- det är ju de som bestämmer hur man ska tillämpa lagstiftning och domar till exempel- Eh, och vi följer ju naturligtvis upp det här. Och det, det kan ju vara gott nog eh, att avslagen blir fler. Om människor får rätt stöd och faktiskt innebär att man kommer tillbaka igen.
1: Eh, alltså att ha ambitioner för de mm. stora systemen att de ska funka bättre i framtiden. Det är ju bra. Mm. Men det tar ju lång tid att förändra. Den som får avslag idag som ändå inte har arbetskapacitet. Förställs mm. i en situation som är ganska ja, vedervärdig. Mm. På systemnivå så ja, det är det möjligt att du gör rätt saker. Men själva poängen med mm. hela socialdemokratin är ju att vi ska ha ett, trygghet, ett, tryggt system. En, ett trygghetssystem som ja. vi kan lita på. Ja. Men det finns människor som inte gör det.
2: Ja. Nej, och det. Det var precis det som jag också sa i början. Där, att Jag är verkligen inte nöjd och det är också därför som regeringen väldigt tydligt har gett extremt tydlig uppdrag till både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Eh, att se till att människor inte trillar mellan stolarna. Eh, det är ett tydligt uppdrag som de har ifrån regeringen. Jag är beredd att vi tar de åtgärder som krävs för att se till att det blir så.
1: Men det tar också lång tid.
2: Det måste man ju ändå någonstans förstå. Att det finns inga knappar att trycka på. Nej, det är tråkigt eh, när det tar
1: lång tid. Vi vill ja, att det ska Det är gå tråkigt fortare. när det tar lång tid. Ja, Aha. men så kan man aldrig. Alltid... Det står jag i alla fall. Ja, det jag säger det rakt ja, ut. Ja. Det är okej okay att det tar lång tid. Men ja. det är inte okej okay att människor som har jobbat hårt tiotals år i sina liv. Och plötsligt inte har sjukersättning Nej. trots att man har betalt för den här sjukersättningen Nej. under hela sitt arbetsliv.
2: Nej, och det håller jag med dig om.
1: Vi brukar avsluta de här eh, intervjuerna med att vi berättar om varsitt politiskt förslag mm. som vi eh, ja, kan skicka med dig. Och du får gärna mm. komma med ett eget mm. politiskt förslag även om du har kommit med några. Eh, vill du börja Kristoffer?
0: Jo men eh, okej, okay, det här är inte färdigt och jag, jag är inte på plats någonstans. Så att jag behöver, det behöver inte vara så genomtänkt mm. som det skulle behöva vara. Men jag tänker, du är idrottsminister. Mm. Kan man säga det att du är idrottsminister? Ja, absolut. Mm. Ja, för man kan vara olika minister på en och samma gång. Ja, ja. skumt. Så här tänker jag. Du är idrottsminister eh, och du är socialdemokrat och du är feminist. Eh, mitt förslag är att eh, det blir fullständig jämlikhet eh, i ishandlarna. Att mm. det övas på tjejgrejer och killgrejer. Jag föreslår att man tar bort eh, prefixet dam framför fotboll. Jag föreslår att vi har lika lön för lika arbete även inom fotbollsverksamheten till exempel det här är pengar som du sitter på det blir inga pengar till Riksidrottsförbundet om de inte kommer med en, låt säga en tvåårig plan på att uppnå full jämställdhet här, här har ju du liksom makten eller ni mm. den här makten på riktigt mm. jag föreslår att du går tillbaka till jobbet och, och genomför jämlikhet alltså, ja, jämställdhet, utifrån jämställdhetsperspektiv liksom, mellan mm. kvinnor och män mm. nu med en gång
2: <laughs> nu är det där igen
0: du får två år på dig
2: jag har fått vår på mig. Sen kommer ja. vi med en tårta. Mm, perfekt.
0: Ja, men jag har svårt att fatta det där. Om man har makten så har man väl makten gör för fan. Mm.
2: Fast den makten har vi ju inte över Riksidrottsförbundet. Utan det,
0: men de får ju, de ju pengar, de jävla pengar.
2: De är ju fristående. Men däremot så, så är det så att vi för ju eh, väldigt tydligt de samtalen med dem om att vi vill se detta. Jag vet också att man jobbar väldigt hårt på det. Om ett par veckor nu så, så kommer en, en rapport som regeringen har beställt som just har granskat jämställdheten inom idrotten. Och man har också beslutat från Riksidrottsförbundets sida nu att ha fullständig kvotering eh, i sina olika eh, organ, vilket jag tycker är bra. Eh, och ganska höga ambitioner för en ökad jämställdhet. Sen när det gäller dam och fotboll, ja, borde genomföras. Hade jag kunnat bestämma det så hade jag bestämt det.
0: Men, men känner du att du är liksom i utkanten av ditt mandat och boxas?
2: Nej man kan säga så här att det är en väldigt speciell relation till inom just idrottsområdet. Man styr inte på samma sätt där utan vi har det vi kallar för implicita kontraktet och har haft väldigt länge. Där vi har, det bygger på dialog med idrottsrörelsen på att värna deras självständighet, eh, värna den, den kraft som finns bland frivilliga där. Jag tror också jättemycket på det om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror att det är viktigt att ha den respekten för idrottsrörelsen som fristående också.
0: Ja, att om de vill fortsätta leva kvar i 1800-talet och leva enligt värderingar som, som inte ni, liksom, som har majoriteten, mm. går med på så ska de få fortsätta med det? Nej,
2: de, vi måste naturligtvis se resultat och att det går framåt. Och min bedömning är också att man jobbar hårt med detta från Riksidrottsförbundets sida och det måste jag vara ärlig och säga, och att man ser detta som en prioriterad fråga och som moderniserar sina sätt att arbeta.
1: Mm. Ja, ja. Jag, mitt politiska förslag är att sjukpenningen borde motsvara socialbidragsnivå. Mm. Och det låter ju hårt såklart, mm. men det här måste ju införas med lite perspektiv. Under fruktansvärt lång tid som det heter? Ja, fem år kanske. Och det är ju ganska lite pengar, ja. men vi har ju alla möjligheter att teckna en ytterligare försäkring mm. som då är helt marknadsmässig. Mm. Det skulle komma med två fördelar. För första så skulle du inte behöva chatta till dig så mycket pengar från Magdalena Andersson. Och för det andra så skulle ni inte behöva ge massa avslag till folk utan mm. ni skulle kunna lita på läkares bedömning och inte ha massa anställda folk som ytterligare utreder. Mm. Ja, en bedömning borde räcka och du sparar pengar samtidigt. Och när vi tecknar egna sjukförsäkringar dessutom, då får vi ett långt papper med finstilt där det står tydligt vad vi har rätt till. Mm. Och då blir sjukförsäkringen mer förutsägbar.
2: Mm. Ah. Du är lite
1: mer skeptisk nu än tre damfotbollare.
2: Ja, ah, det kan man säga. Nej, jag, håller, jag, håller, jag, jag tar naturligtvis med mig ditt förslag, men jag håller inte med om det. Utan jag... Jag tror att det är otroligt viktigt att vi inte har grundförsäkringar utan att vi har eh, trygghetsförsäkringar som är inkomstbortfallsförsäkringar. Jag ser framför mig att vi ska snarare höja nivån i sjukpenningen upp till tio prisbasbelopp. Vi har gjort en höjning eh, under den här mandatperioden. För ja, det är nämligen så att de människor som förmodligen bäst behöver sjukförsäkring de kommer göra antagligen inte att teckna den där. Eh, extra sjuk, eh, sjukförsäkringen och eh, men, dessutom så är det så att, att sjukförsäkringen handlar ju inte bara om att, att du ska få, få kunna vara sjuk hur länge som helst utan det handlar i allra högsta grad också om att du ska ha stöttning att faktiskt komma tillbaka till hälsoarbete igen. Ja det, det låter jättebra det i men
1: i specifika fall hos enskilda personer mm. så det är det mycket bättre att få socialbidragsnivå än att inte få en krona. Och det som en plötslig överraskning.
2: Ja, fast man måste ändå förstå någonstans återigen som jag sa innan här att, att när vi pratar om att 97% procent faktiskt får sin sjukpenning. Vi pratar ja, men... väldigt mycket om de, som, som de här fallen som dessutom där vi har en process där det är möjligt att både överklaga och kanske få rätt.
1: Ja men det är inte försvarbart. Ja. Vill du ge oss ett politiskt förslag innan vi släpper iväg? Det?
2: Ja, jag, jag skulle väldigt gärna eh, vilja inkludera tandvården eh, som en del i hälso- och sjukvården. Hur mycket perspekt. kostar det? Det kostar mycket, typ 20 miljarder, 20-25 miljarder. Jag la
0: 30 000 i egna pengar 2016 på mm. förordning på mina tänder. Ja, exakt. Var, hur mycket hade jag betalat om det här förslaget hade varit verklighet då?
2: Ja, då hade du inte betalat mer än vad du gör i avgift när du besöker sjukvården. Det är ju en jättedyr reform och Magda sitter säkert och gråter när hon lyssnar på mig nu. Men någonstans så är det ändå så att det, här, det här finns en tydlig klassskillnad i människors munhälsa. Vi ser inte minst bland pensionärer att när man går i pension så avbokar man sina tider hos tandläkaren. Vi har ett system idag som är fullständigt oförutsägbart för den enskilda Där är du på ena hörnet betalar så mycket för en lagning och borta på andra hörnet kan du få betala dubbelt så mycket och det finns ingen transparens. Och det är ologiskt för människor för, för tänderna är inte bara tänder utan det är en del av hela din hälsa.
1: Men är det inte bättre då att man har en möjlighet för de som inte har råd att betala att få ett stöd medan du och jag och Kristoffer mm. faktiskt får betala själva för det kan vi.
2: Ja fast det där kommer bli väldigt krångligt och återigen någonstans så tror jag att, att alla skulle tjäna på att det är, vi har en, en generell tandvårdsreform där, där också tänderna inkluderas som en del av den allmänna hälsan förutsättningen under livet kan också förändras.
0: du refererar till Magdalena Andersson som Magda. Mm. Vad kallar hon dig för?
2: Annika oftast tror jag.
0: Det är inte Ankan som det är jag inte tror Inte Ankan. <laughs> nu okay. kanske du gav någon en idé
2: <laughs> Nej, det var inte meningen men händer det så händer det.
0: Annika Strandhäll, tack så mycket för din tid.
2: Ja, tack så mycket.
0: I build an